1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC, et pour cette rentrée 2023, je vous propose de nous intéresser au rôle de la philanthropie dans la gouvernance urbaine, avec un article de Pablo Fuentenebro et Michele Acuto intitulé « The Gifted City, Setting a Research Agenda for Philanthropy and Urban Governance ». Soit en français, la ville douée ou financée, il y a un jeu de mots en anglais sur le mot « gifted », établir un programme de recherche pour la philanthropie et la gouvernance urbaine. J'ai trouvé cet article au hasard de mes recherches sur les publications récentes autour de la philanthropie, mais je connaissais déjà Michele Acuto pour son travail sur les questions climatiques et environnementales. J'ai trouvé très intéressant de trouver un article sur la philanthropie qui porte sur les études urbaines, donc écrit par des spécialistes d'études urbaines et non de philanthropie, ce qui est assez rare. Plus largement, les travaux sur la philanthropie en géographie ou en sociologie urbaine sont peu nombreux. Cette approche urbaine montre encore à quel point l'objet philanthropie est riche et complexe et offre une perspective qui peut éclairer des sphères variées de notre société. Les deux auteurs sont affiliés à l'Université de Melbourne en Australie. Pablo Fontenebro est docteur en géographie de l'Université de Californie et désormais chercheur postdoctoral à l'Université de Melbourne. Michele Akuto est professeur et doyen à l'Université de Melbourne ainsi que directeur du Melbourne Center for Cities après avoir été chercheur à l'Université d'Oxford. L'article est paru en 2022, donc récemment, dans la revue Urban Studies, un journal spécialisé dans les questions urbaines. Le texte s'intéresse au rôle de la philanthropie dans la gouvernance urbaine à l'échelle locale, nationale et internationale, en lien notamment avec les transformations récentes des politiques urbaines. Si l'implication de la philanthropie dans les villes est ancienne, elle prend aujourd'hui une importance croissante. Il ne s'agit pas simplement de plus de financement philanthropique, mais surtout d'une intervention grandissante des acteurs et institutions philanthropiques dans la mise à l'agenda de thèmes et la prise de décision. Les auteurs citent quelques exemples tout au long de l'article. En voici quelques-uns. Le rôle de la Fondation Ford dans le soutien au programme New Urban Agenda des Nations Unies en 2016, l'influence de la Fondation Real Dania sur la manière dont les villes ont fait du lobbying pour les accords de Paris, ou enfin l'impact de l'Open Society Foundation sur les rencontres Global Compact des maires en 2018 concernant les migrations et les réfugiés. La philanthropie joue, en se tournant des années 2020, un rôle clé dans le façonnement de l'ère urbaine, « urban age », comme on l'appelle. Les auteurs mentionnent d'ailleurs que le programme Urban Age de la LSI a été lancé par le bras philanthropique de la Deutsche Bank. Cependant, les implications de cette influence philanthropique sur la gouvernance urbaine sont rarement débattues. C'est le rôle de cet article. Trois grandes idées de l'article m'apparaissent intéressantes à vous transmettre. La première grande idée est qu'il existe peu de discussions qui lient les problématiques urbaines et philanthropiques. Les auteurs rappellent qu'il existe de nombreuses critiques de la nouvelle philanthropie et du philanthrocapitalisme. Ils citent notamment les travaux de Lindsay McGoy. Si ces critiques sont centrales pour comprendre l'influence et le pouvoir que peut exercer la philanthropie dans les politiques publiques, la discussion ne s'est pas encore intéressée aux implications que cela peut avoir au niveau urbain. Or, on sait que les villes sont devenues un nouvel enjeu pour les grandes organisations philanthropiques internationales, mais aussi, en retour, que la philanthropie est devenue un élément clé pour les villes. Il est donc désormais essentiel de croiser les enjeux. Les auteurs invitent ainsi les spécialistes d'études urbaines à s'intéresser à la philanthropie. Ils développent deux points. Le premier, c'est le rôle de la philanthropie dans les grandes initiatives urbaines. Et le deuxième, c'est la place particulière des grandes fortunes dans cet intérêt pour l'urbain. La deuxième grande idée souligne le rôle croissant de la philanthropie dans les grandes initiatives urbaines et les politiques urbaines. De grandes initiatives urbaines ont été lancées ces dernières années autour de la lutte contre le changement climatique, la résilience, les migrations ou la culture, par exemple. Or, la plupart ont été soutenus institutionnellement par des organisations philanthropiques, en lien avec les gouvernements locaux et dans le cadre de programmes de développement urbain. Les fondations sont devenues de plus en plus des partenaires stables, voire des initiatrices de la gouvernance urbaine. Les auteurs citent par exemple la Clinton Foundation et son implication en 2005 dans le C40 Cities Climate Leadership Group. Or, les fondations poussent pour certains sujets et objectifs. En effet, une étude de l'OCDE de 2018 montre que de plus en plus, les dons des fondations aux ONG et aux associations sont fléchés et affectés sous conditions et vers des projets précis, plutôt que de manière non ciblée et flexible. Elles peuvent donc orienter les projets des organisations sur le terrain. Et cette influence de la philanthropie sur les initiatives urbaines est d'autant plus centrale dans un contexte où le soutien des gouvernements locaux ou nationaux s'est considérablement réduit. Les auteurs montrent que la philanthropie accompagne un certain mode de développement urbain. Ils soulignent deux éléments. Le premier est le chevauchement qui existe entre l'entrepreneuriat philanthropique et l'entrepreneuriat urbain, créant ainsi une forme de convergence par l'approche entrepreneuriale. Les villes étant aujourd'hui l'objet du développement d'un fort entrepreneuriat urbain, le financement philanthropique accompagne naturellement ce mouvement. Le second élément est le rôle de la philanthropie dans le soutien à certains modèles, idées, cadres de développement urbain spécifiques, notamment ce qu'un chercheur a appelé le « solutionnisme urbain ». Ce mécanisme est utilisé par les institutions internationales pour sélectionner les meilleures pratiques, qui peuvent être rapidement mises en œuvre à l'échelle des villes de manière standardisée, et suivant la rhétorique selon laquelle les villes peuvent sauver la planète. La troisième grande idée est la question du rôle des grandes fortunes dans les politiques publiques, notamment au niveau territorial. Les auteurs rappellent que les études urbaines ont montré qu'il y avait une présence croissante des grandes fortunes dans les villes, mais la philanthropie centrée sur les villes est relativement absente de leurs analyses. Or, on observe une augmentation des mégadons à l'échelle mondiale, et les milliardaires qui font ces dons, comme ceux qui ont signé le Giving Pledge, ont investi dans les villes sur plusieurs continents. Europe, Amérique latine, Asie, etc. Les mécanismes sous-tendus par ces mégadons, la question de la baisse des impôts et les incitations fiscales, posent aussi la question du pouvoir des élites et de leur influence sur les villes, car ces dons sont souvent faits pour participer à la construction des politiques publiques. Rogers parle de « philanthropic policy making, donc « philanthrocréation création de politique publiques » en français. Si l'influence de la philanthropie a toujours existé, elle prend aujourd'hui une proportion plus importante, allant même jusqu'à poser, pour certains, la question de l'existence d'une donor class qui défend ses propres intérêts en façonnant les élections, la recherche académique ou l'action publique. Les auteurs évoquent plus spécifiquement le développement de la philanthropie locale ou territoriale, ce qu'on appelle en anglais « place-based philanthropy », avec un rôle clé de la proximité géographique, car elle permet de s'insérer dans un tissu de relations et de manières de façonner la ville qui sont propres à ce territoire. Il mentionne le cas de Ellie Broad à Los Angeles, très impliquée dans les institutions culturelles locales, qui a contribué à façonner la ville de Los Angeles comme capitale mondiale de l'art contemporain. Or, certains travaux montrent que cette implication des super-riches peut mener à une augmentation des inégalités urbaines, puisqu'ils soutiennent souvent des zones déjà privilégiées. Pour conclure, je reviendrai sur trois points. Le premier concerne la dernière partie de l'article, où les auteurs invitent les chercheurs à décentrer le regard. En effet, l'article s'appuie en particulier sur des exemples nord-américains, même si certaines villes européennes sont aussi évoquées, en Allemagne par exemple. Les auteurs estiment qu'il serait pertinent d'initier une réflexion plus large dans les pays du Sud, le Global South, par exemple en Asie, où les logiques philanthropiques sont différentes, moins axées sur les relations. Ils considèrent d'ailleurs que les universités ont, en ce sens, un rôle à jouer dans le développement de ces réflexions. En effet, elles sont elles aussi financées par des fonds philanthropiques, comme le montre l'exemple de Bloomberg, qui a donné 150 millions de dollars à l'université de Harvard pour la création d'un centre d'études urbaines, le Bloomberg Center for Cities. Le deuxième point m'amène à élargir la réflexion sur le rôle de la philanthropie dans la démocratie, et en particulier au niveau local. L'article porte principalement sur la grande philanthropie, mais il peut ouvrir des réflexions sur sa nécessaire démocratisation, voire plus largement la participation des citoyens à la gouvernance urbaine, comme c'est le cas avec le crowdfunding par exemple, ou plus largement les budgets participatifs. Le troisième point que je souhaitais aborder est l'importance, pour comprendre la philanthropie, d'ouvrir des dialogues entre disciplines. La recherche sur la philanthropie ne devrait pas simplement être développée par des spécialistes de ces questions, mais par bien d'autres chercheurs. Les auteurs invitent ici les chercheurs en études urbaines à prendre en compte la philanthropie. Plus largement, la géographie est particulièrement négligée sur cet objet. Cela constitue donc des pistes intéressantes de développement pour la recherche les croisements de regards et de problématiques ouvrent des perspectives nouvelles pour comprendre la philanthropie dans toute sa complexité.
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » avec Almonier de la chef philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt